0: À votre santé. Prenons soin de nous et préservons notre santé avec le docteur Lisa Jaidi de la clinique Missig Bay. Témoignages et conseils, le docteur Jaidi est toujours entouré d'experts. Bonjour à toutes, bonjour à tous, petits, grands, parents, enfants et adolescents. C'est avec un grand plaisir que nous nous retrouvons autour de cette émission de santé dans les locaux de Bip Bénin Info Première sur la fréquence 106 FM. Bip bip, la santé pour vous. Bip bip, la santé avec vous. La définition de la santé par l'OMS, Organisation mondiale de la santé, à l'occasion de la Conférence internationale de la santé en 1946, j'ai bien dit 1946, n'a pas changé depuis. Elle est la suivante et je vous la livre. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. La santé est donc différente de la maladie. Eh bien oui, on commence à le comprendre dans cette émission, puisque... Aujourd'hui, autour de ce plateau radio-télévisé, nous réaffirmons avec vous et pour vous les principes de ce concept de santé en abordant aujourd'hui et en débattant du thème des 10 thyroïdies. Je vous présente les deux invités qui sont avec moi aujourd'hui pour vous servir. C'est Catherine, elle va vous parler de sa maladie. Et c'est un invité un peu virtuel car il est un peu loin, mais il participe avec nous. C'est le docteur Semasa Gérard. Il officie actuellement à l'étranger du Bénin, mais ce qu'il a à dire est si intéressant que je me suis permise de l'inviter. On fait de la radio virtuelle et pourquoi pas Je vous rappelle qu'il y a aussi moi-même, euh, lise femme, épouse, mère de trois enfants. Je suis médecin généraliste et j'exerce au cabinet médical Miss Sigbe, Respectons la vie au quartier Les Cocotiers à Cotonou. Je suis aussi président d'une association de la société civile que l'on nomme Tojumi et qui œuvre à l'aide et au soutien des personnes dépendantes et du soin palliatif. Nos plus fidèles acteurs sont vous-même, chères auditrices et chers auditeurs, petits et grands, adultes, enfants et adolescents. N'oubliez pas de laisser vos questions si le sujet vous a intéressé. On y répondra à coup sûr. Montez le son, on démarre. 10 thyroïdie dys Dys-D-Y-S veut dire dysfonctionnement dans notre jargon. La thyroïdie concerne la glande endocrine de la thyroïde. Elle est logée dans le devant du cou. Elle est un peu invisible, molle comme une éponge, on ne la sent pas. Et le docteur Semassa va vous faire une définition et un, une présentation de cet organe de la thyroïde dont lui, il est le spécialiste.
1: Les dysthyroïdies en terre à terre. Pour ceux qui nous écoutent, c'est l'ensemble des anomalies qui touchent la thyroïde. Pour rappel, la thyroïde c'est une petite glande qui a une forme de papillon et qui est située à la base du cou. Donc la thyroïde secrète des hormones qui régulent de nombreuses fonctions dans l'organisme. La croissance, le développement, le métabolisme, c'est-à-dire l'utilisation d'énergie du corps. Quand c'est comme ça, on comprend que la thyroïde doit travailler de façon optimale, pas trop ni peu. On parlera alors d'hypothyroïdie quand la thyroïde va travailler de trop et d'hypothyroïdie dans le cas inverse. En résumé, ce qu'on regroupe dans l'expression dysthyroïdie, alors c'est tout ce qui est relatif à hypothyroïdie et hyperthyroïdie. Donc l'ensemble des anomalies qui puissent toucher la thyroïde.
0: Merci au docteur Semassa. Il n'est pas question ici de vous faire un cours sur le métabolisme endocrinien, ni même de réapprendre ce que c'est que la thyroïde, mais surtout de demander à Catherine de nous parler de la façon dont on a découvert son trouble puisqu'elle est atteinte effectivement de dysthyroïdie. Catherine, merci beaucoup d'être avec nous, on vous écoute.
2: Bonjour, je m'appelle Catherine. Il y a quelques années, j'étais très très fatiguée. Je faisais de l'hypertension occasionnellement. Et suite à des examens un peu plus approfondis, on a découvert des nodules et suite à la découverte de ces nodules, il y a eu ensuite une biopsie qui a été faite et qui a entraîné ensuite l'ablation de la thyroïde. Donc ça, il s'est fait sur... Une période qui a duré entre 4-5 ans avant qu'on découvre vraiment ce dont je souffrais.
0: Très intéressant, on est allé jusqu'à l'ablation, mm. là qu'a été le traitement. Mais ça veut dire qu'effectivement, vous l'avez bien précisé, pendant 4 à 5 années avant qu'on touche un petit peu l'origine de votre fatigue mm. et qu'on se mette à se dire, tiens, ça pourrait être la thyroïde, mm. il y a eu tout ce temps-là où en fait, avant tout, vous avez été fatigué Très, très fatiguée.
2: J'avais l'impression de porter euh, tout sur mes épaules. J'avais un travail assez intensif, donc on mettait toujours le sur mon travail mes activités. Mais ce qui était quand même euh, assez perturbant, c'est que je faisais régulièrement de l'hypertension mais on n'arrivait pas à déterminer cette fatigue. Comme je dis, c'est fortuitement qu'on a découvert.
0: D'accord, donc c'est à force de persévérance, de répéter aux dotos qui vous écoutaient pas « je suis fatigué » que finalement, il y en a eu un qui s'est dit « ah, ben c'est peut-être autre chose que le plus visible ». Voilà, tout à okay. fait. D'accord. Vous pensez que vous avez eu encore des années où, rétrospectivement, vous étiez un peu fatigué seulement et sans pour autant être arrivé à très très fatigué Tout à fait. Je pense que
2: dès que j'ai commencé à me plaindre d'une fatigue assez intense, on avait cherché un petit peu plus loin, je ne serais peut-être pas arrivé à cette ablation de la thyroïde parce que il faut mieux quand même garder au moins une part de sa thyroïde parce que c'est oui. beaucoup plus facile. Après, dans le traitement, j'ai eu de
0: la chance. Et c'est parce qu'on l'a découvert, effectivement, on se déjà avec des nodules, Voilà. en l'occurrence. Quand on ah. a fait une imagerie, on a vu qu'il y avait déjà des anomalies nodulaires. Tout à fait. Et
2: c'est aussi que j'ai eu une chance quand même assez importante, c'est que j'ai évité d'avoir un cancer, parce que c'était à la limite. Donc, c'est pour ça que je dis que ne pas banaliser toute fatigue. Insister régulièrement près de son médecin pour dire j'ai quelque chose qui ne va pas de chez Cherchez, cherchez.
0: D'accord, j'entends bien, je suis la seule médecin autour de cette table, je prends bonne note, merci Catherine. Au bout du compte, ce qui est intéressant dans votre histoire, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, enfin on sait déjà la fin, on vous a retiré la thyroïde et vous l'avez dit, on vous l'a retiré complètement, c'est-à-dire que l'état d'avancement de la maladie n'a pas permis qu'on vous en laisse un petit bout. Ça veut dire que vous prenez des hormones de substitution tous les jours, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu? Alors, je demande pas de nom de médicaments, ça, ça m'intéresse
2: pas. Je veux dire que quand même, c'est un parcours après du combattant. Parce qu'une fois qu'on a ôté cette thyroïde, donc c'est un médicament de substitution. Puisque là, c'est là que moi, quand j'ai eu des problèmes de thyroïde, je me suis rendu compte que sans thyroïde, sans après médicament de substitution on pouvait pas vivre. Et maintenant, c'est trouver le dosage qui correspond à son organisme. Et là, moi, ça a été un parcours du combattant parce que avant qu'on trouve un dosage avec l'endocrinologue et aussi en faisant peut-être un petit peu plus attention à mon organisme et à mon ressenti, et aussi dans l'alimentation. Si on ne fait pas attention, aussi, c'est qu'on a des aliments qui ont une interaction avec les médicaments qu'on prend, et ça, c'est quand même important. Automatiquement, quand on se sent mal, on fait des recherches... J'ai quand même mis deux ans avant de me sentir mieux.
0: Alors, on va revenir effectivement sur ça parce que c'est très, très important. Il y a mm. tout ce qui s'appelle d'abord l'éducation à la santé que vous avez par vous-même cherché, mais que souvent les patients atteints de maladies un peu chroniques mm. euh, cherchent aussi, parfois par des voix qu'on leur déconseille, qui est Google et je sais pas trop bien quoi, mm. mais on aimerait bien qu'ils les trouvent plus facilement et que ces informations soient plus fiables. Mm. Mais pour ça, on sait qu'on n'a pas beaucoup de ressources humaines en spécialité de santé dans le domaine de l'endocrinologie. Mm. Donc, il y a mm. deux aspects dans ce que vous dites, tout ce qui est éducation à la santé, recherche pour s'approprier sa propre maladie et savoir comment faire, parce que c'est une maladie chronique. Mmh. Et ça, c'est la première étape, c'est comprendre qu'effectivement, on est atteint d'une maladie chronique. Deux, l'observance et tout ce qui peut revenir à l'aide à l'observance qu'on peut vous apporter. Mmh. Quoi faire Alors, on, on rencontre les mêmes choses, par exemple, dans le diabète. Hein. Effectivement, si on essaye de faire une analogie avec une maladie un peu plus connue ou plus fréquente, c'est mmh. le diabète. Diabète. Alors, on va écouter le docteur Semassa qui veut nous livrer une information sur l'observance, justement.
1: Déjà, qu'est-ce que ça signifie l'observance thérapeutique L'observance thérapeutique, c'est le fait de bien suivre son traitement. C'est-à-dire respecter ce que le médecin vous a dit. On vous a dit une fois par jour, c'est une fois par jour. Deux fois par jour, c'est deux fois par jour. C'est pas, c'est de respecter strictement ce qu'on a dit de faire. Donc, c'est important l'observance thérapeutique pour deux raisons. La première, c'est de ne pas se nuire à soi-même. Il faut savoir que le médecin tient compte d'un certain nombre de paramètres pour vous faire des prescriptions médicales. Par exemple, que vous, votre âge, que vous avez une étude rénale hépatique ou respiratoire. Tout ça, c'est pris en compte. Si vous êtes diabétique, par exemple, et quand on vous dit de prendre 3 comprimés, de mettre par jour, faut pas aller prendre 4, 5, 6 parce que vous, vous voyez que votre glycémie se normalise. Il ne faut pas faire ça parce que derrière, le médecin vous a prescrit 3 comprimés parce qu'il a tenu compte de votre fonction rénale. Donc, en voulant trop bien faire, on se nuit à soi-même. La deuxième raison, c'est les cas où les gens font moins que ce qu'on leur a demandé. On vous a dit, par exemple, le levotirose, prendre tous les jours le matin sans interruption à jeun. Faut pas faire deux, trois jours sans prendre et dire non, je vais bien. Faut pas faire ça parce que après c'est difficile dans le suivi. C'est important. Pour réévaluer, le médecin a besoin que vous ayez pris votre comprimé tel qu'il vous l'a prescrit. Et ça permet de prendre de bonnes décisions thérapeutiques. Est-ce qu'il faut augmenter les doses par exemple? Ou est-ce qu'il faut diminuer Ça permet de prendre une décision thérapeutique. Donc c'est important l'observance thérapeutique, pas seulement pour les questions de thyroïde, mais c'est essentiel pour tout ce qui est pathologie chronique où on est sous traitement à long cours.
0: Alors merci au docteur Semassa de nous avoir fait les grands principes mmh. hein, de l'observance. Mmh. Mais euh, je voyais moi Catherine qui parfois opine de la tête, puis parfois l'a déjà un peu dit. Euh, bah, et parfois euh, oui, on nous demande de prendre trois, sauf que ça va pas mmh. et qu'on n'a pas d'information pour pouvoir savoir quoi faire au moment euh, au moment donné. Or, on n'a pas envie du tout de se retrouver dans l'état antérieur dans lequel on était, qui était cette fatigue qui nous accablait. Alors, sur l'observance, vous Catherine, qu'est-ce que vous aimeriez dire L'observance, c'est difficile. Se retrouver dans un cadre de maladie chronique où on doit prendre des médicaments tous les jours, c'est peut-être difficile. Et qu'est-ce que vous aimeriez répondre presque au docteur Semassa C'est pas toujours quand on me dit trois, j'ai pas toujours envie de prendre trois, Et je fais comment dans ces cas euh,
2: Ça, c'est vrai, parce que plus on a de médicaments à prendre, plus c'est lourd, c'est compliqué. Je vais dire un des avantages, peut-être, dans les problèmes de tiroides, que c'est un comprimé par jour. Mais par contre, quelque chose de très important, c'est de bien respecter de le prendre une à deux heures avant son repas. D'accord. Quelquefois, j'entends des personnes, je suis sur des groupes où je vois qu'on dit non, on peut le prendre n'importe comment. Non. Par expérience, moi j'ai essayé quand même pas mal de choses. Et c'est le jour où j'ai trouvé qu'en le prenant une à deux heures avant mon petit déjeuner, que ça passait nettement mieux. Et en parlant avec l'endocrino qui me suivait à l'époque, il m'a confirmé que c'est vrai. Donc c'est vraiment l'observance. Alors ce que je voulais ajouter, c'est que pour la thyroïde, peut-être pour d'autres maladies chroniques, ça doit être pareil, mais écouter son corps. À un moment, se remettre aussi en question. On me donne un traitement très bien, mais si je ne fais pas un petit effort moi-même pour m'écouter, pour me dire... Quand je prends à telle heure mes médicaments régulièrement, je me sens nettement mieux.
0: Mmh. Je... Oui, dans les maladies chroniques, quand même, on ramène une bonne partie du traitement à la personne elle-même mmh. puisque c'est elle une qui prise gère en ses, ses traitements. Tout à fait. Après, il faut qu'elle ait les filons pour savoir quand. Alors, une fois de plus, dans la thyroïde et le diabète, on n'a pas les mêmes règles. Mmh. Dans le diabète, quand on fait du sport, il faut en prendre un peu plus, mmh. etc. Donc là, on donne l'enseignement, mmh. même pour que la personne elle, toute seule, face à son propre ressenti, mmh. puisse quand même un petit peu. S'auto-évaluer, d'accord. Oui. Donc, on va écouter encore le docteur Semassa parce qu'il donne quelques filons pour reconnaître si on est équilibré avec, justement, dans le cas où on doit prendre des hormones dites de substitution, oui. ce qui n'est pas le cas de toutes les thyroïdies. Attention, hein, mais dans le cas où on doit prendre des traitements au long cours, tous les jours, effectivement, quels sont les, les filons que le docteur Semassa peut nous donner pour savoir si on est équilibré Parce qu'on ne cache pas non plus que, de temps en temps, on ne veut pas aller voir son docteur et qu'on aimerait bien pouvoir se débrouiller un peu tout seul. Docteur Semassa, quel petit coup Conseil pouvez-vous donner pour reconnaître si oui ou non on est équilibré et si, comme vient de le dire Catherine, au bout du compte, si on se sent bien ou si on n'a pas l'impression que c'est parce qu'il manque un peu d'hormones et qu'on aimerait bien réajuster un peu avec ses comprimés ou non
1: savoir si on est bien équilibré on pourrait le savoir soi-même mais ça ne suffit pas il faut continuer le suivre avec le médecin à la titre des ans, vous étiez très fatigué en début de maladie mais depuis que vous avez démarré votre livre thyrox, la fatigue a nettement diminué n'existe plus on sait bien c'est l'aspect des signes mais il faut aussi confirmer sur le plan hormonal c'est-à-dire faire des prises de sang et présenter les résultats en consultation à un médecin donc il faut se rappeler que la thyroïde s'écrète des hormones donc le médecin va devoir évaluer aussi sur le plan biologique et clinique et on va décider avec vous si vous continuez le traitement à la même dose ou bien s'il faut augmenter ou s'il faut baisser aussi donc statut sur la question de l'équilibre vient au médecin primordialement cependant ça reste tout de même une coopération médecin malade dans un projet de suivi violent
0: j'adore le mot coopération médecin malade alors Catherine racontez-nous effectivement vous êtes d'accord ah, surtout sur la fin tout à fait moi j'ai cette
2: euh, discipline je vais dire d'aller voir mon médecin généraliste tous les trimestres pour mon renouvellement de médicaments et ça permet quand même à chaque fois de se dire « D'accord pour un renouvellement, mais est-ce que je me sens bien Comment marche mon traitement ?» Ça permet d'avancer. Ça fait 13 ans que je suis traitée, donc je pense suffisamment de recul maintenant pour faire la part des choses comme je dis souvent il faut s'écouter mais il faut pas toujours pour moins de petites choses dire ah c'est tel problème non il y a d'autres choses qui dans la vie qui peuvent nous déranger donc il n'y a pas que ça mais par contre dans la thyroïde quand même ce qui est important c'est de bien surveiller sa tension et c'est pas que pour la thyroïde, mais c'est quand même quelque chose de très important.
0: Reparlez-nous aussi de l'alimentation, vous l'avez évoqué tout à l'heure, oui. et quel rôle joue-t-elle dans, une, dans ce, écouter son corps et contribuer oh. à être en bon état de santé
2: Tout à fait. Quand moi j'étais au début du traitement de la thyroïde, quand on me enlevé, je suis quelqu'un qui aime bien manger du pamplemousse et mm -hmm. j'en ai pris, je pense, au matin et soir, et je me suis sentie très, très mal, mais vraiment très mal.
0: Et vous avez découvert après que le pamplemousse n'était pas recommandé et en
2: cherchant, j'ai découvert que le pamplemousse à dose, je pense, intensive, hein, parce que si j'en avais pris qu'un seul... Un seul
0: de temps en temps, ce serait passé Ça mais là, serait passé, par jour.
2: mais là, je me rappelle en avoir pris au moins sur une période de 10-15 jours. Donc, j'ai découvert que ça inhibait les effets du comprimé pour euh, la thyroïde et donc à partir de ce moment là ben, malheureusement là j'ai complètement arrêté d'en prendre complètement.
0: Cette fois dans l'autre sens complètement, ouais. plus jamais, l'abstinence. <rire> Mais par contre effectivement sur les troubles de la thyroïde, moi je conseillerais d'une manière plus générale d'éviter une fois de plus de laisser à l'abandon les gens pour qu'ils trouvent tout seuls ce qu'ils doivent trouver. Mmh. Il peut y avoir des apports de nutritionnistes ou mmh. des apports d'endocrinologues ou comme vous l'avez dit, des apports de groupes d'autosupports. Et on va y revenir parce que je crois que le docteur Semassa veut effectivement créer un groupe d'autosupports qu'il animerait lui-même pour éviter que ce soit que des gens qui aillent chercher tout seuls. Il faut mmh. quand même qu'il y ait un professionnel de la santé qui puisse répondre à certaines questions et ou réorienter certaines réponses ou des choses comme ça. Et donc, on va l'écouter sur l'enjeu et l'intérêt d'un groupe d'autosupport. Et après, on conclura effectivement avec Catherine, si elle appartient à un de ces groupes et à ce que le cabinet médical Mystique B vous propose de faire dans les suites de cette émission. Docteur Semassa
1: Souvent, on dit dans la vie courante « il n'y a rien que tu vis que quelqu'un n'a pas déjà vécu ». Les maladies chroniques, c'est aussi comme les défis, les luttes de la vie quotidienne, de la vie professionnelle. Dans les hypothyroidies, il n'est pas rare de voir des personnes que nous-mêmes médecins pouvant avoir du mal à équilibrer, des gens qui sont sous l'évotérox depuis un bon moment. Pareil pour des diabétiques qui sont sous insuline, qui nécessitent de cross aux insulines, qui sont toujours pas équilibrés. des hypertenus sous anti-hypertenseurs, toujours pas équilibrés. Donc, ceci c'est souvent mal perçu et vécu par le patient d'autres le voient parfois comme une incompétence de leur médecin, ce qui les amène à changer pas mal de médecins. Mais c'est pas toujours le cas, en fait. On oublie souvent aussi qu'il existe d'énormes variabilités biologiques entre les personnes. Donc tout le monde ne répond pas à un même traitement de la même manière. Une personne a des antécédents divers qui peut influencer un traitement. Donc dans ce contexte, il est très très intéressant d'avoir des groupes de pairs. Ce groupe de personnes qui souffrent de la même maladie que vous, qui vous partagent leurs expériences, quelque part ça motive et fait d'un soutien psychologique très significatif. Surtout pour ne pas arrêter le traitement, décourager parce qu'on ne voit pas l'évolution et surtout ne pas s'exposer à d'autres complications de la maladie en interrompant le suivi.
0: Merci au docteur Semassa, mais c'est l'avis de Catherine qui m'intéresse. Est-ce que vous, vous avez eu déjà affaire à des groupes d'autosupport Qu'est-ce que vous trouvez comme avantage ou au contraire comme
2: inconvénient Moi, je pense que j'ai eu la chance d'avoir
0: médecin généraliste
2: qui m'a écouté Donc, je pense que ça aussi... Il a fait le groupe
0: d'autosupport à lui ben tout seul. Voilà,
2: donc ça, ça a été comme très important et après c'est qu'il y a eu un moment un, un gros problème avec euh, le médicament mm -hmm. donc le docteur euh, c'est ma sympa et donc là moi je me suis intéressée un petit peu plus parce que j'ai été victime mm -hmm. des effets secondaires de ce changement de molécules de, surtout d'excipients et là j'ai cherché sur des groupes de paroles par internet et tout ça et j'ai trouvé réponse en lisant les commentaires à répondre à ce que mal lettre et tout ça. Maintenant, je continue à regarder mais moins assidûment. Voilà, j'ai pas de problème et puis je sais que bon, si j'ai vraiment un souci, je suis suivie. J'avoue que jusqu'à maintenant on mis ça dans ma tête que j'avais une maladie chronique. Ah, je suis désolée. Je sais qu'on m'a toujours dit de bien prendre mes médicaments <rire> et je le fais. Là, je me suis rendu compte en ben... parlant, maladie chronique, ça prend une autre dimension. Ouais.
0: Maladie chronique, c'est effectivement généralement pour nous, dans le secteur de la santé, plus de 6 mois et c'est, deuxième chose, une maladie dont on ne va pas se libérer Or vous n'avez plus de thyroïde Donc quelque part Vous avez un trouble de la thyroïde Puisqu'on vous l'a enlevé pour autre chose Mais maintenant mmh. vous ne l'avez plus Qui fait que En fait vous vous retrouvez Dans une situation à devoir prendre des médicaments mmh. Tous les jours Pour substituer cette glande Qu'on mmh. vous a retirée Donc pour nous J'en suis désolée Je ne savais pas que Je vous annonçais quelque chose Vous êtes effectivement Dans le grand cadre Des maladies non transmissibles Dites chroniques alors là où je rejoins effectivement le docteur Semassa C'est que parfois ça peut avoir un gros intérêt de soutien psychologique Justement, mmh. hein, se rendre compte qu'on n'est pas seul, qu'on n'est pas isolé mmh. Mais comme vous le dites, vous, vous avez plusieurs caractéristiques C'est que, un, vous êtes un peu une doyenne des maladies de la thyroïne Ça fait longtemps que vous vivez mmh. avec Deux, vous avez eu un suivi et un réconfort Et un confort mmh. apporté par la qualité de votre relation mmh. avec votre médecin Et donc effectivement, ça vous amène à avoir moins besoin peut-être de groupes d'autosupport Mais dans certains cas, ils sont quand même très utiles S'ils sont bien animés, entre guillemets puisque il faut bien un animateur ou en tout cas un responsable de ces groupes-là et c'est ce sur quoi j'aimerais finir dans cette émission, c'est que j'invite les personnes atteintes de ce trouble à massivement appeler le numéro de bip que je vais vous donner tout de suite après car j'ai envie dans le cadre du cabinet médical Mystic Bay, de créer avec toutes les personnes atteintes un forum ou un groupe de pairs que le docteur Semassa animera. Il peut tout à fait enfin il va être inclus dans le dans le forum, et il pourra tout se faire beaucoup par écrit hein, dans ces forums, hein. on lit, on écrit, on pose des questions. Donc le docteur Semassa en sera responsable et euh, si cela vous intéresse je vous invite à me contacter je commencerai par euh, avec un petit nombre de personnes s'il le font on fera chumi chumi, on fera notre nid et on verra si euh, ce forum est attractif et intéressant et bien vous serez tous les bienvenus et selon l'affluence et l'intérêt justement on pourra même créer un groupe de personnes qu'on appelle alliés c'est-à-dire des personnes non atteintes mais tout de même concernées maintenant j'aimerais finir avec euh, encore une question à Catherine et ce sera vraiment le son mot de la fin pensez-vous que vos proches vos intimes votre famille par exemple ont eu des répercussions de votre maladie dit dans votre quotidien En tout cas, qu'aimeriez-vous dire au nom de toutes ces personnes qui, elles, vivent les mêmes choses que vous et qui sentent bien qu'en fait, ça devient un poids, mais pour leur entourage
2: Moi, dans mon cas, c'est plutôt quand on ne savait pas ce que j'avais parce que exactement, oui. Parce que moi j'avais un mal-être. Automatiquement, ça agit sur la vie de famille parce que on est fatigué, on n'est pas bien. Après, ce qui a été compliqué, je pense que c'est
0: plutôt mon conjoint qui a dû subir, c'est que... Alors, ce que vous ne savez pas, c'est que le conjoint est en face. Hein. Il ne dit rien les sages.
2: D'abord, une opération, ce n'est pas anodin. C'est aussi beaucoup de questions après pour l'avenir, qu'est-ce qu'on va devenir, comment réagir et tout ça. On a eu une période pendant deux, trois ans où tous les deux, on se posait énormément de questions, on s'accompagnait. Et puis quand moi je me suis sentie
0: mieux, automatiquement là, vous avez pu gérer, tout, effectivement, voilà. Prendre des habitudes ou des un nouveau mode de vie qui faisait que voilà euh, tout à
2: fait. Mais c'est comme tout problème de santé, c'est important que la famille soit là à accompagner.
0: De rééquilibrer les forces ah oui. et les présences effectivement tout en fonction fait, de ce que chacun fait. Se tout à fait. Que quand ne pas seul. Et c'est pour ça que je proposais un groupe aussi pour les alliés, c'est-à-dire hum. que ceux-là ont peut-être aussi des questions en disant comment je dois me comporter, qu'est-ce que je dois faire, etc., etc. Donc nous vous invitons à laisser vos questions par WhatsApp et par mes sur le numéro WhatsApp suivant le 90 77 06 06 en indiquant au début du message question pour le docteur Ajay Lilizellen nous vous invitons à écouter l'émission le mardi au cours de la matinale dans sa version courte et aussi dans sa version longue à 10h02 nous vous invitons à écouter à volonté l'émission sur internet en streaming sur www.bipradio.com votre enthousiasme est notre moteur n'hésitez pas à nous donner les thèmes à aborder à vous joindre à nous en allumant la fréquence 106.fm. À la semaine prochaine!